0: 公元1722年轻，清康熙六十一年十一月十三日，北京九城戒严，康熙皇帝驾崩，举国震惊。继位者不是当了近四十年太子的二阿哥，不是精通经史的三阿哥，不是贤明远扬的八阿哥，也不是深受康熙钟爱的抚远大将军王十四阿哥，而是素有“冷面王”之称的四阿哥胤禛。应禛并不是朝野看好的人选。他曾在江南山洞灾民闹事，在城隍委摆鸿门宴，软磨硬逼掏走了地方官和富商二百多万两银子筹款赈灾。他为追讨国库欠款，逼得老臣魏东亭上吊，皇子王爷到前门大街变卖家当，令满朝官员惶,惶惶不可终日。刑部冤狱案，他隔岸观火。让八阿哥和太子斗得两败俱伤，百官行贿案，他借年更要之手血洗江夏镇，使得太子再度被废。胤禛的皇位不是篡来的，也不是改遗诏偷来的，更不是独妇夺来的，而是康熙传之余的。康熙选择了胤禛为皇帝，视为雍正皇帝。在当政后出现的山西墨米案、科场武弊案中，雍正杀了一批。牵扯进去的朝廷中枢重臣，西北用兵、数省、田灾，急需军费和赈灾，超贪官污吏的家财解决急需。而后的贪丁入母、火耗归公、士绅一体当差一体纳粮、河南霸讨案、铁帽子亲王大殿发难逼关、逼官含泪杀亲子等一系列，旨在推行新政，抑制官绅敛财和宫廷内部。党政积压的历史事件贯穿雍正的一生和雍正王朝。南京普白更堪夸主播现在的一个专辑《雍正王朝》，共计140回。作为播客，我劳动我所得，付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？《雍正王朝》专辑的进度更新按听众的打赏而定。南京普白更堪夸，不求打赏。今天能够有很好的收听体验，一肯定是经过了努力加工。整天的工作如努力是要认可。《雍正王朝》作者二月河，第一回《路漫漫风雪山神庙》，夜沉沉凄凉赤子心。大清康熙六十一年的隆冬，纷纷扬扬的大雪铺天降落，这雪给山河大地披上一层银装，又好像在为。刚刚去世的老皇上康熙戴孝致哀，山峦起伏之间，风搅雪，雪裹风，掀起阵阵狂飙。这骤然而来的暴风雪，也仿佛在预示着新建立的雍正王朝那不平静的朝局。这场大雪来的奇怪，它一下就下了整整一个冬天，东起奉天，北至热河，由山东、河南，又到山西、甘陕各地。处处冷得出奇，雪也下得特别。它时而是零零散散飘着的细碎的雪花，时而又是滚滚团团漫天洒落的大片鹅毛，或星星点点，或铺天盖地，白皑皑、亮晶晶、迷迷茫茫，一片混沌。山峦、河流、道路、春色都变成了浑然一体的雪原，到处都是银白色的世界。偶尔也会看到天光放亮，可那太阳只有惨淡苍白的一丝温柔，却没了平日的亮丽暖和。一至山村里的老百姓，一个个都钻到屋子里，包在炕头上，谁也不肯轻易出门。可是，就在这天寒地冻、风雪弥漫的时刻，却有一支马队沿着冰封的山路，艰难地来到了我们面前。这一小队骑兵来得特别。他们身上的服饰也很不一致。在队伍的中间，一匹高头大马上坐着的是一位年轻的将领，他大约有三十来岁，穿着玫瑰紫挂面儿的悬壶巴图鲁背心外套，猞猁猴的皮斗篷，略微有些瘦削的瓜子脸上，双眉紧皱，小胡子下两片嘴唇带着似笑非笑的冷峻，也透着几分高傲和轻蔑。护卫在他前面的有十个人，十个与众不同的人，他们都穿着四平五官的征袍，戴着白色透明的玻璃顶子，在八毛五爪的雪燕捕服外面，还披着白狐风毛的高皮大氅。他们那虎背熊腰的身板和神奇活现的架势，令人一看就知他们是王府的护卫。走在那位将领身边的是两个文官打扮的人。大概官职也不算太高，文绉绉、酸溜溜的，看样子像是从内务府来的笔铁式。他们的马后还跟着一大群兵丁，约摸有二十来个人的样子。这一行人现在正来到山西省娘子关外，在一座风雪弥漫的山神庙前停住了马。大头的护卫四外瞭望一下，简直分不清哪是道路，哪是沟壑。他连忙招呼队伍停了下来，自己跑到前边去打探路径。马上坐着的那位青年将领也不说话，用手按了按腰间冰冷的剑柄，仰望着渐渐黑下来的天色，长长的出了一口气。探路的人回来了，他在那位将军面前翻身下马，就地打了一个前，说：“十四爷，咱们走到绝路上来了，这前面五六十里，大概也难找到树头。”奴才见这里有个破败的山神庙，香火早就断了，连个人影都没有，请爷试下，今晚是不是就在这里宿营？那位将军没有回答侍卫的问话，却转过头来对那两个笔铁士说：“喂，钱运斗、蔡怀喜，你们二位是来押解我的，你们快发话呀！是走是停，我细听二位的吩咐。”钱运斗和蔡怀西两人一听这话，连忙翻身下马，在那位十四爷的马前打圈跪下。叫钱运斗的陪着笑脸说：“呦，十四爷，您老这话，奴才们可担当不起。就是折尽了奴才们的草药，奴才们也不敢听到爷这样说话，也要说走呢。咱们这就紧紧的跟在后边。也要是说不走了，奴才们立马儿给爷收拾住的地儿。”玄平爷的吩咐办。再说了，皇上的圣谕只是要奴才们好好的服侍爷，让爷能平安顺溜的回北京去奔先帝的丧，也并没有限着日子，不是？爷怎么说就怎么好，奴才们谨遵爷的指令。十四爷眉头一挑，冷笑着说：“是吗？我说话还有这么大的分量？”钱运都和蔡怀喜偷眼瞟了一下十四爷，立刻被他那寒光闪闪。像利剑一样的眼神镇住，吓得他俩赶紧低下头去，不敢再多说什么了。这位十四爷的脾气是有点儿怪，怪的谁见谁怕，因为他身份贵重，地位尊崇，不是常人能与之相比的。他就是刚刚去世的康熙皇上的第十四个儿子，统帅十万大军镇守西疆，康熙亲口御封为大将军王的应提。这位大将军王应提可以说是威名显赫，身震天下。他生在田家，龙子龙孙和当今皇上雍正，也就是应禛，本是一母所生的两个皇子。当了皇上的应禛是老四，现在我们看到的是老十四。想当年康熙老皇上还在世的时候，这兄弟七人就是势均力敌的老对头，他们为争夺皇储地位。也为了以后能当上皇帝，早就斗得不可开交了。可是就在最紧要的时候，西蒙古发生叛乱，应吉被派到了前线，应禛则成了负责前线供应的大总管。身在前线的老十四是统兵的大将军，他自然是主；老四管着后方供应，就是次。可是后来，康熙老皇上晏下，应禛继承了皇位。成了主宰天下生灵的雍正皇帝，老十四胤禛没有夺得皇位，便只好屈居臣子。原来的兄弟，如今变成了君臣，他们的地位也从此就有了天渊之别。当皇帝的哥哥不管说句什么，做臣子的弟弟都得乖乖的服从。胤禛一道诏书搬下去，胤禛就得马上回来奔丧。那诏书上写的明明白白。让他只带十名护卫，火速回京。他就是有天大的胆量，也不敢多带一个人。这诏书还不是直接交给应提的，而是通过手握重兵的年羹尧向他宣布的。因为当哥哥的雍正皇帝怕弟弟不从，早就在应提的军营四周布好军队了。只要应提稍稍有一点异动迹象，马上就要遭到面顶之灾。对他的这位四哥雍正。应禛是太了解了，他们明争暗斗了这么多年，谁心里没有一本账啊？四阿哥应禛一向是个刚愎自用、猜忌心又特别强的人，不管你是谁，只要犯到了他的手上，他不把你整的七死八活是绝不放过的。眼下四哥当上了皇帝，自己却成了臣子，应禛心里就是再不服气，碰上了这改朝换代的接骨眼上。又能怎么着呢？所以他在从西边回来的这一路上，就只好拿这些侍卫们撒气。其中碰钉子最多、挨训挨的最多的就是钱运斗和蔡怀喜两个人。他们俩侍奉了圣命的人，不找他们的茬儿，又去找谁呢？钱运斗和蔡怀喜两个人都是小不拉几的官，在应提面前，他们的日子确实不好过。来时，皇上给他们下了圣旨，说是要他们平安的护送十四爷早日进京。什么是平安？怎么做才叫护送？不就是要他们看好十四爷，不能让他在路上出事，不能让他和别人串通吗？除此之外，还能有什么呢？谁都知道，这哥俩虽是一母同胞，心里想的却并不一样，他们之间的隔阂。也早已是人所共知的了，可谁敢不要脑袋把这事给挑明了呢？皇上那护送的意思其实是押解，但这话圣旨上既然没写，谁也不敢照这个路子去胡想胡猜。再说，你怎么知道人家十四王爷回到京城里是个什么局面呢？兴许人家哥俩一见面就会听刀子，也兴许人家。看在一母同胞的份上，会忘记前嫌，重归于好。这全是皇上和十四爷的事，别人是管不着的。钱运斗和蔡怀喜更是不能管，也不敢管。所以，不论路上出了什么事，他们是不说不行，说的多了也不行，不巴结不行，巴结的太紧了也不行，光说好听的不行，说了十四爷不受用的话更不行。总之，他十四王爷应提，要想找你的错，你想跑也跑不了。最好的办法是什么也别说，什么也别问，想撒气就认十四爷撒好了。十四爷见他们都蔫了，这才长舒了一口气。身边跟着的侍卫紧跑两步，在他的坐骑前跪下。十四爷踩着他的脊背下了马，活动了一下有点发麻的腿脚。搓了搓冻得通红的双手，对着钱蔡二人又说上了：“不是我要发作你们，有些话我不能不说。我知道你们是奉着圣命来的，我就是再不懂事，也得对二位礼敬有加，这才是我的本分。这一路上是走是停，都要你们说了算。而且咱们还必须住在驿站里，因为这是皇上定下的规矩，你们得听，我也一样的听。今儿个天晚了。”你们说要在这里住，我也就只好依着。这是你们自己说好了的，我才不稀罕你们来装好人送人情啊！这个鬼地方前不八村后不招店的，你们就不怕我在这里造反，或者是跑了？不过话又说回来，你们不怕，我又是怕的什么？在十四爷发作他们俩的时候，钱运斗和蔡怀喜一个劲的陪着笑脸，一声也不敢吭。直到十四爷说完了，钱运斗才小心翼翼地说：“十四爷，您老是明，奴才们也是奉差办事，身不由己啊。奴才们只不过是小小的笔铁式，奴才们的上边还有司府都太监、领侍卫内大臣，离皇上还隔着十八层天儿呢。上边说的话，我们敢不听吗？好歹您老体恤着点奴才，咱们平平安安的去到北京。”等给先皇老佛爷尽了孝，奴才们的差事也就算办完了。往后奴才们还要侍候爷，帮爷的忙了。十四爷听他说的可怜，自己一肚子的气也发作完了，这才跟着那群侍卫们走进了山神庙。这个山神庙坐落在娘子关外一座山头上，居高临下，俯瞰万山。庙里的人不知在什么时候已经跑光了，只留下个空空的庙院。不过房子倒没有怎么破坏，大殿的梁柱和回廊上的油漆还发着亮光，只是店里的陈设却早被洗劫一空。这一大帮人刚要走进大殿，呼的一下，金飞起躲在房顶和梁柱上的野鸟，蔡怀喜手疾眼快，一抄手就抓住了两只。他上前来笑着对十四爷说：“爷，您看，泼您老的福，还真是没有白在这里住。”待会儿，奴才把它烤熟了，给爷下酒。十四爷没有理他，却向外边的人吩咐一声：“快把院子里的雪给我收拾干净了，狼檐下的栏杆拆下来烤火。”钱运斗和蔡怀喜和我住大殿，我的侍卫们住西配殿，善铺营的人住在东配殿。外边的人扎的答应一声，各自分头干了起来。突然，东配殿里有人大叫一声：“妈呀！”随着喊声，又从里边跑出来几个人。这些人跑得慌忙，几乎与十四爷撞个满怀。十四爷一声怒喝：“瞎闹腾什么？”回十四爷：“这这里发现了一具尸体，还是个女的。”应吉跟着他们来到东配殿，果然看到墙角里蜷缩着一个年纪轻轻的小女子。不过她的脸太脏，看不清模样，大约有十四五岁吧。只见他身上穿着一身用蓝线绣着边的青土布布衫，光着两只脚丫，用裹脚布把鞋子贴着前后心混在一起。大概是因为这样可以暖和一些。他的小脸很难看，冻得乌青发紫环，还带着点灰色，像是在哪儿蹭了一脸的香灰。一群善扑营的兵士围在他的身边，一个个扎扎着手，品评,评着，议论着。大概是又怕沾了晦气，又怕脏了手，谁也不肯上前把他拖出去。硬,硬提拿眼角瞧着他们，冷冷一笑说：“哼，你们也算是八旗子弟，我带的兵在西大通和阿拉不谈打仗，一仗下来就尸积如山，血流成河。现在一具女尸就把你们吓成这个样子了，真是胆小如鼠，给我提鞋都不配。来呀！”我的亲兵护卫呢？再把他拖到庙外，扔得远远的。扎一个护卫答应一声，拖着那女子就向外走。可是刚走了几步，却又停了下来。十四爷，这女子没死，她搁着窝里还有点热乎呢。什么什么？有这样的事？应提走上前来，用手把住那女子的脉搏，仔细的诊视了一会。嗯，是还活着。来，你们把他搭到大殿里，放到火边上，让他烤烤火，兴许还能救过来。众人七手八脚的把女子弄到大殿里的火跟前，有人又烫了一碗黄酒，撬开他咬紧的牙关，灌了下去。不大一会儿，他的脉搏跳得有力了，再等一会儿，鼻翅一张一合的，好像有了气，脸色也有点泛红，只是还没有完全醒过来。应吉不再管他，坐在火堂边上默默的想心事。侍卫们早把大殿里打扫干净了，火架子上烤熟了的鹿肉发出阵阵的香味，一滴滴的油溅在火上，滋滋的响着，冒出悠悠的青烟。钱运豆捡了一块烤的焦黄的鹿肉，双手捧着送到十四爷面前，他却摇头说：“你们吃去吧，我一点儿都不觉得饿。”你听。他们在东退店里正喝酒呢。你们要是想去，就只管去。放心吧，我不会跑，也不会寻死上吊。秦运斗勉强笑了笑，说：“十四爷，您老别太难过。奴才说句不知进退的话：，先帝爷在位六十一年，寿也快七十了。在老百姓的眼里，能活到这么大的高寿，应该说是喜伤。所以一谋才看。”您也不必老跟自己过不去，您得保重啊！胤禛重重的叹了口气，哎，你说的也对，老钱哪，你们不要怪我十四爷的脾气不好，我这是心里难受啊。先帝爷在康熙五十六年时封我为大将军王，让我带兵去青海平叛，临行时，先帝爷把我一直送出午门，他老人家拉着我的手说：“朕老了。”身子骨也不好，朕知道你不愿出这趟远门，可是你不去，又有谁能替朕分忧，给朕尽孝呢？皇阿玛说这话的时候，老泪纵横，不能自已。可我万万没有想到，这一去就再也见不到我的皇阿玛了。应提说着说着，已是潸然泪下。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。